0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, prazer estar com vocês aqui em mais uma oportunidade E nessa oportunidade, nós vamos expor a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses Amém? Glória a Deus Uma carta muito rica, como sempre, que vai nos abençoar como sempre, como todas as escrituras Vamos começar essa carta hoje E vai ser a primeira vez Desde quando a gente começou A fazer as exposições Que eu não vou fazer um áudio Específico para a introdução Por quê? Porque essa carta é uma carta pequena é, Essa carta é, Tem muito a ver com a primeira carta A data foi um pouco tempo depois As duas estão tá muito interligadas Entendeu? Então eu vou é, dá um panorama aqui breve E, e já vamos já para a exposição, tá bom? E que Deus te abençoe A minha oração é de sempre é Que o Espírito da Verdade Que o mundo não pode entender Que habita em você Ele pode te convencer Do pecado, da justiça E também do juízo Amém? Que essas revelações Que essas palavras Proferidas, comentadas Possam de alguma forma edificar E mudar a sua vida Glória a Deus meus irmãos, pouco tempo depois é, de Paulo ter escrito a primeira carta, ele escreve essa segunda. E uma carta pequena, não é muito grande, três, três capítulos, com poucos versículos, não são muitos. É, o capítulo 1 um agora a gente vai ver, só são 12, então eu creio que vai ser uma exposição rápida. Mas Paulo tinha basicamente três motivos principais para escrever essa carta Primeiro era continuar encorajando os irmãos Que estavam passando por tribulações, por dificuldades, por perseguições Como na primeira carta a gente viu Mais uma vez o segundo ponto Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor Como ele falou na primeira carta carta as duas cartas né, de Tessalonicenses são cartas muito, muito escatológicas que fala muito do que vai vir no caso do nosso Deus tem algumas coisas práticas para o nosso dia hoje sim mas fala muito do por até quando a gente estuda escatologia além de, de alguns textos do Velho Testamento como Daniel além de Apocalipse, que é, que é propriamente para isso Tessalonicense é material que contribui muito Para quem estuda é, escatologia E o terceiro motivo para ele escrever é, Era como a, como a igreja deveria tratar Os crentes que estavam rejeitando os ensinos da primeira carta Como toda igreja, como todo meio Social, tem pessoas complicadas Tem pessoas difíceis de lidar E tem pessoas que não estavam é, Seguindo o que o apóstolo Escrito, mediante o Espírito Então o próprio Deus ele, Eles estavam rejeitando E Paulo vai nos ensinar é, Vai ensinar os Tessalonicenses A como tratar eles E quem rejeita e tal E o, a gente vai aprender Amém? Não é nessa exposição Nessa exposição de, do capítulo 1 não fala sobre esse assunto Falar mais sobre o encorajar e sobre a vinda do Senhor Mas vamos lá, meus irmãos Vamos começar a exposição do capítulo 1 E, posteriormente, vamos capítulo 2 e 3 Tá bom? Quem está chegando agora, só tenha isso Cada dia aí, a gente faz exposição de um capítulo Vamos lá Verso 1 e 2 Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo A vocês Graça e paz da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo Então Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo Silvano e Timóteo Não escreveu a carta, mas estava com Paulo ali é, Juntos Auxiliando, talvez até é, Transcrevendo né é, Paulo tinha problemas é, Divisão e mal ou bem, com problema de visão. Numa sociedade que não existia óculos, ia ter problema com escrita. Hum, então muitas das vezes ele ele usou cooperadores Para escrever o que ele falava. Aqui não, não fala que exatamente é isso. Não, Em outras cartas falam, é, mas não nessa. Mas pode ser isso. Então aqui já fala. É o destinatário, né? Falo remetente, o destinatário, que era a Igreja de Tessalônica. E sempre desse coração, de estar escrevendo, de estar orientando em Deus. Não é em Paulo. Não é algo que, que Paulo estava sentindo por causa disso, daquilo. Não, em Deus. E é esse coração que nós temos que ter. Nossos sentimentos, por muitas das vezes, são mentirosos, são falsos. São perigosos, pecaminosos Por isso que Tudo, o nosso nós É a palavra de Deus É Deus, não é propriamente nós mesmo Amém? No verso 2 aqui Paulo salda eles Sauda Com a graça E a paz Algo que eu uso bastante para cumprimentar os irmãos E algo para mim Muito importante Para a gente viver isso, da gente entender isso, da gente propagar isso. Já expliquei algumas vezes, mas vou repetir, graça e paz é muito mais do que um breve é, cumprimentar, uma breve saudação não. Graça e paz é, é, entre aspas, um resumo do cristianismo, uma das coisas mais importantes que existe. Graça, meus irmãos, é o meio pelo qual eu e você nós fomos salvos Graça significa um favor imerecido E eu e você nós fomos salvos Somos salvos pela graça Isso não vem de nós, é dom de Deus Não das obras para que ninguém se glorie E sim, toda a honra e toda a glória seja dada ao único digno O nosso Deus, nosso Rei e Salvador Então a graça... Ele é o, é o motivo da nossa salvação E a paz, meus irmãos, é o resultado A paz é o resultado da graça Porque antes nós éramos inimigos de Deus Não tínhamos paz com Deus Mas hoje, mediante essa graça Essa graça produz em mim e em você uma paz Uma paz que o mundo não pode entender Uma paz que excede todo entendimento uma paz em meia guerra, em meia dor, em meia doença, em meia escassez. Mas uma paz inabalável. Uma paz ultra circunstancial. Que independente da circunstância, nós temos ela. É essa paz que, que temos em Cristo Jesus. Porque a única coisa... O que, que pode gerar a nossa paz é não estar em Cristo, é estar separado dele. Jesus, meus irmãos, ele suou sangue no Gethsemane, não foi porque ele propriamente ia sofrer dores, ia ficar nu, ia ser humilhado, isso e aquilo. O suor de sangue, a angústia, a ansiedade de Jesus é que por, por momentos ele iria separar de Deus Pai. Algo que nunca tinha acontecido na história. E ele ia viver momentos de separação. E essa que era a angústia de Jesus. Então, meus irmãos, estando em Deus, pode acontecer o que for. Nós estamos em paz. Porque o mais importante é estar com Ele. É estar com o nosso Emmanuel. É estar com o nosso Deus da paz Então, meus irmãos Se nós temos esse Deus Se nós estamos em esse Deus O que acontecer, acontecer O que vier, lucro Os tessalonicenses Entendiam isso Porque eles estavam passando por várias dificuldades Mas eles estavam em paz Glória a Deus Verso 3 e 4 Paulo aqui vai demonstrar uma gratidão e vai elogiar os tessalonicenses. Vamos ler comigo. Irmãos, devemos sempre dar graças a vocês, ou melhor, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns um pelos outros. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo ele elogia os irmãos em três áreas fundamentais da nossa fé. Elogia a fé deles O amor deles E a paciência deles Isso é muito maravilhoso Meus irmãos Tem pessoas que estão olhando para mim e pra você Tem pessoas que são motivadas A continuar A não parar A perseverar pela minha vida e também pela sua Meus irmãos Não tem alegria maior eu como um líder Que cuido de, de, de pessoas Que têm esse privilégio de cuidar das ovelhas do Senhor, ver a fé de pessoas crescer, ver as pessoas se desenvolver, crescer, em maturidade, alguém que chegou, talvez, impulsivo, explosivo, hoje, se é alguém manso, Alguém que chegou sem o mínimo conhecimento bíblico Só sabendo que ama o Senhor acima de todas as coisas Hoje entendendo o que é esse amor, o que é essa graça A missão que ele tem nessa terra Meus irmãos, isso é, mais, isso é uma das coisas mais gratificantes que temos aqui nessa terra Eu já falei várias vezes e repito e talvez vou falar Me alegra, meus irmãos, ver vocês comprando um carro Comprando uma casa, eu mesmo, não tenho carro, não tenho casa, eu quero comprar. Formando uma faculdade, eu mesmo não sou formado em uma faculdade, eu quero formar. Isso me alegra. Se, se você tiver essa conquista, essa alegria aqui nessa terra, eu vou me alegrar. Porque não é pecado, não é, é algo errado, não, não, não é. Mas, meus irmãos, a minha maior alegria é ver vocês crescendo na graça no conhecimento do Senhor crescendo o seu amor para com Deus, crescendo do seu amor para com o próximo, crescendo como pessoa, como ser humano em todas as áreas da sua vida, olhando sim e vivendo aqui nessa terra, mas com um olhar maior, com, com um anseio maior na eternidade, no que há por vir, nas coisas que realmente são importantes, esse que é meu coração para com as pessoas que Deus colocou na minha vida Ou qualquer outra pessoa que talvez não tenha nem afinidade Esse é o verdadeiro crescimento Essa é a verdadeira alegria A fé deles estava crescendo mais E não só a fé Mas o amor para com os outros Meus irmãos, essa pergunta eu quero fazer para você refletir aí Talvez parar esse áudio, não sei Meus irmãos, o seu amor para com o próximo... Tem aumentado dia por dia? Ou não? Se não tem aumentado, está errado Meus irmãos, tem que aumentar não, Nem parar pode, tem que aumentar Cada dia você tem que amar mais Cada dia você tem que ser mais misericordioso Cada dia, meus irmãos Você tem que perdoar mais Entenda isso? Essa é uma necessidade na nossa igreja contemporânea, cada vez mais somos egoístas, egocêntricos, pensamos só em nós mesmos, só em nossos planos, sonhos, objetivos, e para isso acontecer nós passamos por cima de tudo e de todos. Nós somos as pessoas que, que mais é, requer os direitos, nós somos o povo do direito, é meu direito, então eu tenho que fazer, independente... O que for, aconteça o que acontecer Nós somos vingativos Presunçosos, arrogantes Maldosos Esses somos eu e você E nós temos que vigiar Nós temos que sair desse lugar E o nosso amor para com o próximo Ele deve aumentar Ele não pode Estagnar Jamais No verso 4, Paulo fala sobre a perseverança deles, mas irmão eles estava passando por perseguição. Não é essa perseguição que hoje a gente enfrenta. Se eu falar que a gente não enfrenta nenhum tipo, é mentira minha. Nós enfrentamos, mas se a gente falar que a gente enfrenta como a igreja do primeiro século, é mais mentira ainda. Porque não se compara? Ninguém aqui perde a vida, a dignidade, é, várias coisas. Talvez ilustrades é, Por causa da, da fé Não Seus filhos não estão morrendo Porque você é cristão Não estão Então Eles dentro de uma tribulação dessa De uma perseguição, de morte Eles perseveraram Eles suportaram E como Eu e você temos a audácia de falar que não conseguimos. De falar que está muito difícil. Não, meus irmãos. Tem pessoas com problemas muito maiores que os seus. Isso não significa que o seu problema não é um problema. É sim. Mas isso significa que você não tem que parar. Isso significa que você não é o coitadinho de Jesus. Que ah, só acontece algo comigo. Não, meus irmãos. Acontece com todo mundo. E igual eu te falei. Piores. Tem pessoas piores do que os nossos problemas. Isso eu vivo na comunidade, na igreja. Pessoas que, que chegam para mim, Jean, não tá acontecendo isso e é aquilo, não tô aguentando e tal e tal. E aí depois, num GC, qualquer, a pessoa dá um testemunho do que ela tá vivendo. E aí a outra pessoa que, que tinha falado uma hora atrás do seu problema sendo o maior do mundo se arrepende e fala: Não, Jean, o meu problema não é problema, olha o que essa pessoa está passando. É isso, meus irmãos. Entenda que todos nós passamos por dias difíceis Não é só você Não acha que, que é, não, Tudo está contra mim e Só eu não meus irmãos, Todo mundo está passando E talvez pessoas estão passando por coisas piores do que você Persevere. Persevere. No verso 5 ao 10 Paulo vai falar bastante Sobre a vinda de Cristo Sobre a volta de Cristo que será uma volta triunfante, uma vitória de Cristo e de sua igreja. Essa vinda, meus irmãos, primeiramente, ela será pessoal. Ela será visível. Ela revelará a absoluta autoridade de Deus. Essa Vinda Será um tempo De dois extremos Será o tempo do juízo O tempo da recompensa E o tempo Da retribuição Será um dia de glória para os salvos Mais um dia de pavor Para os ímpios Muito importante Palavra é dois gumes, a palavra corta para os dois lados, a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena todo aquele que crer será salvo, verso 17 do, 3, do João 3,16 do verso João 3,17 e quem não crê já está condenado existe isso nós hoje não falamos de inferno, nós não falamos de condenação e temos que falar porque é uma realidade, existe sim quem não estiver em Cristo Jesus Não será salvo E ponto O dia do juízo virá Verso 5 Eles dão prova do juízo De Deus e mostram o seu desejo De que vocês sejam considerados dignos do seu reino Pelo qual também estão sofrendo é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também Isso acontece quando o Senhor Jesus for revelado pelos céus Com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor Estou no verso, verso 9 agora Eles sofrerão a pena da destruição eterna A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder Isso acontecerá no dia em que ele vier Para ser glorificado em seus santos E admirados em todos os que creram Inclusive vocês que crerem nosso testemunho Meus irmãos O dia do juízo é, a justiça divina manifestará Você pode ter certeza Alguns serão considerados dignos do seu reino Alguns serão considerados dignos do seu reino Espero que eu e você Alguns, ou melhor, todos né, que estão aqui nessa terra que estarão aqui nessa terra Nesse momento Terão alívio da tribulação E esse ponto Que está aqui no verso 7 E dar alívio a vocês Que estão sendo atribulados E a nós também Isso acontecerá Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos seus Entenda isso a tribulação na minha vida e na sua vida se dará fim quando Jesus voltar. Ou quando eu e você encontrarmos ele. Mediante a separação dessa terra. A morte dessa terra aqui. Aí sim, a tribulação vai acabar. Nesse estádio hoje, terá tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estou convosco. Ele está conosco, mas temos tribulações Não existe uma pessoa, meus irmãos Que não tem tribulação Muito menos não existe um crente Que não tem tribulação Principalmente Eu creio que nós temos mais tribulações Do que os ímpios E tudo bem por isso esse cristianismo falso, pregado por muitos, que vem a Cristo, que sua vida mudará e que você será feliz eternamente. Não acontecerá em nada em sua casa, não chegará praga nenhuma em sua tenda. É mentira. Temos tribulação. E por nos opor a esse mundo, provavelmente teremos mais tribulações do que pessoas normais, mas mesmo essas pessoas normais, existem tribulações, meus irmãos o problema não é ter tribulação ou não ter, o problema é quem está conosco na hora da tribulação se Deus estiver comigo, com você pode vir o que vier pode vir o que vier, que nós estamos nele, ele é a nossa rocha inabalável, ele é a nossa pedra angular meus irmãos, o mais importante é estar nele então você que está passando por uma tribulação muito forte nesse momento, calma, respira. Ele não dá nada que a gente não pode suportar. Confie nele, descanse nele, espere nele. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle, ele não irá perder o controle. E não espere isen isenção de tribulação nessa terra. Não acontecerá E sim No porvir. vir E sim quando ele voltar E sim quando nós Se ele não voltar ainda, né? Nesse tempo nosso Se a gente encontrar ele aí Sem a tribulação na minha vida vai acabar Mas na terra vai continuar Mas quando ele voltar Acabou tudo Chegou ao fim Amém? Isso é muito importante Para a minha e para a sua percepção de, de, de permanecer firme De entender que Que não é só porque estamos em Cristo Que não vamos passar Igual eu expliquei, provavelmente ao contrário Porque estamos em Cristo é que vamos passar O próprio Jesus, no irmãos do monte No capítulo 5 de Mateus, ele fala Bem-aventurados que São perseguidos É isso, meus irmãos Não teria aflições, é isso se Você procura uma religião confortável Essa não é o cristianismo Nós temos oposições Perante o mundo Nós temos oposições Na nossa família Nós temos oposições, sabe com quem? Com nós mesmos Porque para viver o cristianismo Nós temos que matar o nosso ego Nós temos que deixar a nossa soberba de lado A nossa arrogância de lado E nós temos que ser humilde Nós temos que deixar a nossa justiça própria de lado E nós temos que amar e perdoar o nós temos que amar e perdoar o próximo, meus irmãos Tenha esse coração Tenha esse coração Glória a Deus Existem quatro punições Que o apóstolo Paulo cita aqui Ou melhor, três Três punições Que o apóstolo Paulo cita aqui sobre os ímpios meus irmãos, quem não estiver em Cristo sofrerá. Você pode ter certeza que sofrerá sim. Tá bom? É... Isso é verdade. Isso é bíblico. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. A primeira punição está no verso 6. Olha. É justo da parte de Deus, da parte de Deus, retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Então, hoje, quem atribula, quem atribula eu e você, será atribulado. Meus irmãos, esse senso de, de, de justiça própria, de vingança nossa, não nos pertence. A Bíblia é clara que fala. Que a vingança pertence ao Senhor A vingança pertence a Ele A vingança é um atributo somente exclusivo de Deus Você quando você quer se vingar de alguém Você quer falar que é igual ou melhor do que Deus Isso não é sobre mim, sobre você A ira de Deus e sim como a vingança É algo totalmente diferente que eu e você não compreendemos na nossa, No nosso pecado nós não conseguimos compreender um Deus que ama e é irado um Deus que perdoa e se vinga nós não conseguimos entender nós não compreendemos é indizível para nós, nós é incompreensível para mim e para você mas ele consegue você consegue é... você consegue se eu consigo explicar imensidão em plenitude, não mas eu sei que está escrito na bíblia é isso mas Deus, em várias passagens nós vemos isso, Ele é longânimo, Ele ama a todos, Ele dá a oportunidade. Mas para quem não se arrependeu e para quem não está nele, a ira já está sobre essas pessoas. A gente estudou isso no livro de Romanos. E é isso. E essa tribulação, que aí não vai ter mais chance, já era, acabou, não terá fim. Não terá fim. Verso, 9, verso 8, fala de Deus com a sua justa vingança divina. Ele punirá os que não conhecem, ou melhor, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. É isso. Quem não estiver em Cristo não terá escapatória, não tem meio termo. É um lado O outro Nós nos tornamos Por nós mesmos, por nossos pecados Inimigos de Deus Por isso que quem não está em Cristo tem, Não tem paz em Deus Por isso que a graça e a paz é importante Porque a graça é o motivo E a paz é o resultado E hoje nós temos paz com Deus E verso 9 Olha que coisa terrível Eles sofrerão a pena da destruição eterna A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder Meu Deus Que condenação, meus irmãos Não tem nada maior Não tem nada pior do que essa condenação Uma destruição eterna Não passageira, não momentânea, não diante Mas eternamente E o pior A pior sentença que é a separação da presença do Senhor Meus irmãos O inferno só é um inferno Porque Deus não está lá Meus irmãos, esse mundo é difícil Tem dias difíceis Coisas desafiadoras Mas ainda nós temos a presença de Deus Nesse mundo Nós temos os cristãos Que somos eu e você Que são luz e sal dessa terra Algo que eu falei várias vezes cito o que tem de bom aqui nesse mundo meus irmãos pensando no próximo algo social afluiu do cristianismo dos ensinos de Jesus, da bíblia se não, meus irmãos esse mundo que já é ruim já é no maligno, seria muito pior, mas aí você pensa em então, um ambiente sem os cristãos sem a luz e o sal e sem o Deus que, que faz a gente ser luz de sal que, que sustenta tudo Que é tudo Pensou um lugar sem ele Meu Deus é Imaginável Inimaginável Não consigo imaginar Essa é a pior Condenação Ah meus irmãos A pregação do evangelho é urgente Dia após dia, tem pessoas indo para o inferno. Dia após dia, tem pessoas indo para o inferno. Dia após dia, tem pessoas indo para o inferno. E o inferno é real. O inferno é verdadeiro Como eu falei, pessoas não pregam sobre isso Mas o inferno é real. E o que nós estamos fazendo Para de alguma forma Cumprir o índio e mudar esse diagnóstico A missão de pregar é minso Lá no céu Mas irmãos, já chegamos lá E quem tiver que chegar, chegou Não precisaríamos pregar mais Lá no céu Nós não precisar ler a Bíblia Fazer oração para nos dedicar Para a pregação do Evangelho o tempo é hoje, o tempo é agora. Por isso que a pregação do Evangelho é algo urgente para esse tempo. E o que você está fazendo, meu irmão? Essa reflexão que eu quero que você tenha no seu coração. O que você está fazendo? Você tem pregado o Evangelho? Você tem tido essa noção que pessoas estão indo para o inferno todos os dias? Deus tenha misericórdia de nós Verso 11 e 12 Para a gente finalizar essa exposição de hoje Paulo aqui Ele vai orar pelos Os irmãos E Encorajar eles Verso 11 está escrito assim Conscientes disso Oramos constantemente Por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Então Paulo ora pela dignidade dos crentes. Eu e você, meus irmãos, temos que orar isso um para os outros e viver. Temos que ser dignos do que o Senhor nos confiou. Temos que cumprir o propósito que ele estabeleceu em nossa vida Que a preguiça Que a carnalidade, que o mundo Que as prioridades erradas, que as prioridades é, terrenas Que as prioridades desse século Não possam nos roubar a maior e a melhor prioridade Que é a prioridade eterna A prioridade da perspectiva do Senhor Não troquem, meus irmãos Coisas terrenas, momentos terrenos Sonhos terrenos Para sua missão eterna Em Cristo e pode Servir para mudar Um destino eterno Eterno Verso 12 Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês E vocês nele segundo a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo então, Paulo ora também pelo testemunho dos crentes Quando você vive um cristianismo genuíno Quando você vive como um cristão, tem que viver é, Um pequeno Cristo, uma cópia de Jesus Jesus é glorificado Nosso objetivo aqui é glorificá-lo Tudo é sobre ele, nada sobre mim Nem muito menos sobre você tudo é sobre Ele. E a nossa glorificação não é recompensa aqui nessa terra, muito menos aplauso nessa terra. É estar nele. A nossa exaltação, a exaltação dos humilhados não será nessa terra, meus irmãos. Esqueça isso. E sim na eternidade. A nossa exaltação, a nossa maior, melhor exaltação É estar em Cristo Jesus Entrar na, na nova Jerusalém é viver eternamente com Ele É isso Esse que tem que ser o anseio do nosso coração Não um troque Nada Disso por coisas momentâneas Amém, meus irmãos? Então, que essa exposição curta é, De hoje, de 30 e poucos, quase 40 minutos, Posso te abençoar. Você possa entender tudo que a gente compartilhou aqui, desde a, a introdução da carta, desde a oração de, de agradecimento e desde a da vinda de Cristo que para nós significa, significará algum, algo, para nós que estamos salvos, significará para as pessoas que não são salvos e significa para a gente, pela urgência da pregação do Evangelho. Para as pessoas se tornarem salvas Amém meus irmãos Que Deus te abençoe Tamo junto Até a próxima exposição que vai ser do capítulo 2 Tchau, tchau